0: 大家好，欢迎收听这样一档汽车类的脱口秀节目。那么上一期呢，我们跟大家聊了一下关于这个二手车的购买。这个二手车购买当中有很多的注意事项，无论呢我们的角度是站在啊买方呢，还是站在这个卖方，啊双方呢都有一些不信任的东西。上一期节目当中，我们呢也没有把它一个一个展开来讲，只是大概的讲了一下这个整个市场啊，整个体系当中啊啊有哪些需要注意的地方。其实以后呢，我们会针对我们在以前谈论的话题当中的一些细节的点，我们会一个一个的展开来进行讲解。比方说上一期我们讲到二手车里面，在购买的过程当中怎么去看这个车有没有出过事故，这个我们没展开来讲。怎么去查保险，哪些保险当中的理赔是有一些猫腻的，怎么去检验这辆车的。保险理赔跟实际的车况之间的区别，以后呢，我们可能会一个点就做一期节目，跟大家去详细的聊一聊这个话题。那么今天这一期呢，我们聊什么呢？我们就聊一聊我的爱车怎样去进行置换。其实讲白了，就是怎么把我的这个旧车啊卖到它价值的最大化，就是怎么卖高价。这个话题我们把它分两块来讲。前半部分呢，我们先告诉大家怎么把我们的爱车。变得最保值，就是在折价的时候，让这个不管是直接购买你的下一任车主也好，还是说是市场的黄牛贩子，他们买你的车怎么才能最保值？那么后半段呢，我们会讲一讲，当你实际交易的时候，你如果针对是下家啊，你怎么跟他谈？你如果针对的是非常专业的黄牛，哎，你怎么跟他谈？那么在开始我们的话题之前呢，啊，先跟大家公布一下，啊，我注册了一个这个微信号，我的微信号是 abcd 的底啊 d 545859。如果大家有一些什么相关的问题呢，因为这个录制节目和平时上网能看到大家的留言，一般都是在晚上。那么平时白天的时候呢，你们有留言，如果我看到的话，也可以跟你们去互动。所以这个微信号 d 545859， 大家如果感兴趣的话，可以加一加啊，这、就是我的私人微信号。那么呢，在开始节目之前啊，我们说今天我们聊的这一期还是二手车。那么这个二手车，如果想让你的车辆在最终交易的时候能达到你一个非常满意的交易价格，那么这里呢，我就把它分两段来讲。前半段呢是让你的车辆如何更保值；第二段呢就是你拿着这辆你已经基本上有一定的市场估值的车辆进行交易，怎么和交易方去博弈，去让你的车辆价格更加的让你称心如意啊，甚至卖出一个让你意想不到的一个价格。首先，我们就谈一谈前半段如何让你的车辆更保值。那么，在这个二手车的置换当中啊，实际上不论是买家也好，还是这个收购你的卖方也好，就是用你的车再卖给别人。那么，作为他来讲的话，对于你目前手上的这辆啊，就你将要置换的这辆车，它会分为几大类啊，几大类。第一类就是极品的这一类啊，何所谓极品的呢？公里数少。然后全车原车漆，从来都没有进行过任何的事故维修理赔，然后 4S 店全程保养，最好是这个车主就是你一个人啊，一个小姑娘，然后平时上下班开，平时使用率也不是很高，不像有些单位里面的公车，几乎拿回来之后轮换着啊，车不停啊，司机是不停的在换，不是这样一类车，而是这种纯家用的车。那么这里有人要说了，说哎，那老张家有一辆车，车况特别好，为什么呢？因为他三连一共才开了五千公里。哎，大家不要笑，曾经我们真的见过不少的用户都是这样子，家里车比较多啊，当时因为外形啊各方面原因买了一辆，结果买回来以后就放这边一直没开。还有一些人是常年在全球各地来回飞啊，买一辆车放家里面，结果接到公司的通知啊，去美国待一年啊，再去欧洲待半年。当然这种情况可能也是不是太多见。我的意思呢，就是说，如果你的车三年开了五千公里，你说这个车算不算极品车？我跟你讲，它还不一定就算是极品车。其实车子还是要靠用的。三年之内，你的公里数是一个合理的里程啊，是一个比较合乎正常的一个使用里程的话，我觉得这个车子会比你三年开五千公里的车辆更保值。那么有人就问了，说那么多少公里算一个合理的这个公里数呢？其实也没有相应的一个标准，但是在我们常年的经验总结当中呢，一般啊一个人正常使用一辆车，一天上班开个十几公里啊，下班开个十几公里，甚至于上下班就开几公里，有的人车子可能像冬天水箱还没有热，热风还没有出来，他已经到公司了，这个都没关系，只要你经常都会动一动这个车，让这个车子在路上跑一跑，人家都说车子不是开坏的啊，都是放坏的。这样的一个公里数，我们基本上核定在一个月一千到一千五百公里上下，那么一年正常也就是在一万到一万五这样一个公里数，一年一万到一万五，两年两万到三万，三年三万到四万五，这个公里数是比较合乎常理的。如果这个公里数范围内的车，你又没有任何的事故理赔，而且全程都在 4S 店保养，那么恭喜你，你就达到了一个非常完美的车辆的保值的一个结果。那么最终你的这个车子的售价，应该讲在二手车评估当中。在你跟别人交流的过程当中，你可以拍着胸脯跟他讲：“你看我的车，全车原车漆，从来没有更换过零部件。我的车 4S 店全程保养，你可以拿出你的保养记录给他看。我的这辆车公里数非常合理，一年就开了一万多，所以你看这车值多少钱？其实真的，这辆车在你同级别同年限的车型当中，你可以卖出一个让你意想不到的价格。首先，你就让下家非常觉得你的车辆买了不亏，你已经把车辆的性能使用达到了一个极致。”那么你现在就接手了一个这么非常性能完美的机器，对不对？而且保养维护啊，你要是平时在打打蜡、分分油啊、座椅啊，然后小的地方也清一清，这个时候你的车子随时保持一个非常完美的状态，那你的车辆在置换的时候会非常保值。那么有人就要问了，说，哎，这个漆面，你说原车漆我能理解，那我就是小碰小擦也比较多，我就一直不做它呗。很多人也是这样子，就是小碰小擦的地方我不动。最后怎么呢？他在卖之前，在二手车的交易之前，他觉得说，嗯，我要把这个车的卖相弄好一点，那我就到个修理厂，我走保险，哗一下子把这个全车漆全部给做了，然后看着一个崭新的啊，做完全车漆的一辆车，非常得意的啊，到市场上就跟人在谈，说你看我的车漆面保存的这么好，怎么样怎么样？结果他会发现，真正下家跟你谈的时候，他只要发现你的车是全车做漆，他反而会不愿意成交你的这辆车。有人就要问了，说：“哎，我的车子做的这么漂亮，我还花了钱去整，我这个费用当时还没有想到算到你这里，可以由我来承担，为什么你不愿意接受这么好的一个车况的车？所以这里其实买家和卖家之间就把这个车况理解错了。卖家是觉得我把车做的越漂亮越好啊，能做漆的地方我尽量给他做了漆。但是买方人他不这么认为，特别是一些市场里面的车贩子，当你把全车漆全部做完之后，有些事故，你没有经过保险理赔的事故，他不一定能看得出。”你已经把原来的犯罪现场啊，我们开玩笑讲啊，就是你的这个案发现场全部进行了二次处理，所以呢，你全车做漆的时候，非但没有给你的车辆加分增值，反而让它成了一个贬值的一个谈判的条件。所以说，我是非常不建议在二手车置换之前进行全车做漆的。如果你在二手车置换之前，你的车上有一些小的刮擦，你随它去。谈的时候，你就跟下家非常坦诚不公的讲，这个地方和这个地方啊，我当时不小心碰到了，没关系的，对吧？找一个修理厂，或者说我在卖车的过程当中，我把商业险一起给你，你回头可以走保险理赔，也不会有什么任何问题，你就是正常作息啊，到哪个修理厂也就是一两百块钱就能搞定。这样的谈判不会减少你的二手车的残值，相反，对方也会觉得你这个人比较实在啊，这个车的车况看起来也比较真实。那么什么样的情况是非做不可呢？第一个。如果有非常影响卖相的这样的一个大的事故，比方说撞到柱子了，前保杠已经彻底的裂开，或者说是你的门、你的翼、e、子板已经撞凹进去了，而且有大面积的刮擦，这个时候我觉得对你的这个车辆的销售啊，就会有一个比较大的影响，因为老远一看就知道了这个车子发生过相应的这个事故。虽然说你很诚实，你说我就是这样的一个情况，你爱买不买，但是毕竟这样的卖相不好，真的人对于这个美的。大众的观点还是比较一致的。你这个左边是翼子板憋进去了，右边是门有大面积的刮擦，前面的宝杠晃浪晃浪，还是用螺丝给拧上去的。你这样的一个车的卖相，绝对是会给你减分啊，不会加分。我刚刚说的只是小面积的刮擦。好，那么我们现在大概就了解了啊，什么样的一个情况对我的车辆在销售过程当中是能做到一个最保值的状态？那么有人就要问了，说，哎，你讲的这种情况啊，是一般正常的，就是使用保养也比较完好的这样的一个车况。那么你说我这个车子啊，当时非常不巧，我跑高速的时候发生事故了，车子当时撞的呢，不谈面目全非吧，反正也修了不少钱。或者有人会说，我的车子当时非常不巧啊，在路上被人追尾，当时追尾追的这个价格也花了不少钱去维修，这个怎么办？这里呢，我就跟大家强调两点啊。如果说是对方碰撞到你的这种事故，一般正常情况下，在二手车当中，就是尾部的碰撞，对于这个车辆的减分或者说是折价，相对来讲还不会算太严重，因为我们知道车辆的大部分的关键的零部件都是在前面。所以，只要你不违规，你没有在车辆的这个平时行驶过程当中进行一些追尾对方或者说是迎头相撞这样的一个情况，你的前部如果说是受损的话，那你的车辆的折价是非常的高。有的人就要问了说，说那我就是无法避免啊，我已经确实撞了，撞了以后，那你说能折多少钱？一般正常情况下，你的维修的费用就是你的折价费用。你比方说一辆车。估价估七万，但是这个事故当时是修了两万多，那一般正常就是在你的估价基础上去掉你当时维修的总和。当然这个并不是一概而论，你比方说有的车子一百多万，当时发生事故修了二十多万，车子本身当时折价折完之后也就卖到六十多万，那是不是这个车就最终卖四十万呢？也不是，也不能一概而论，但是确实会折很多价值。那有人要说，那这个事故车我能不能自己？找一个专业的修理厂，把它修修弄弄，把它给蒙蔽过去呢？你要知道，如果是别人追你尾啊，是你的尾部发生碰撞的话，那基本上是对方全责。这种情况下的话，如果你不在啊有相关记录的场所维修的话，那么一般正常情况下，你保险是没有任何记录的。至于你说还是不说，对方能不能看出来，那就另当别论了。但是如果你前部的碰撞，你发动机啊、水箱框架啊这些碰撞，基本上百分之九十以上。都是你不讲全责的话，你也是会担一部分的责任的，因为是你车头的碰撞，所以说这个时候你的维修相关记录即使没有，你的保险公司肯定是要赔的啊。有人说啊，我可以不用保险公司赔嘛，我自己掏钱修。你要知道，一般每一辆车前部的碰撞发生的相关的费用都是比较昂贵的，因为它都是非常关键的一些零部件的更换。所以呢，今天呢这期节目我们说啊，是分上下两段来讲啊，一部分呢是告诉你怎样把车辆变得更保值。那么另外一部分呢，就是告诉你在最终成交的时候啊，怎样把你的车辆卖出一个比较满意的价格。我看我今天说了已经快15分钟了，所以呢，我们把后半段留到下期再讲。那我们下一期就讲一讲我们怎么去跟熟人之间二手车交易，或者是陌生人，或者是车商之间进行博弈，怎么让我的车辆变得更保值啊，甚至是增值啊，有什么办法可以让我们卖出一个意想不到的价格？那我们下一期再聊这个话题。谢谢。